0: Давайте. Давайте сделаем тихо и начали. Да? Итого мы с Божьей помощью начинаем главу Лехлиха. То есть книги то мы находимся в Берешит. Вот. Глава Лехлиха или это 12 глава по разделению этим номерным главам, и первый стих это первый. С этого стиха начинается новая эпоха. Да? То есть Мы как бы только подходили к ней, мы только подбирались к этой эпохе, значит, все, что происходило до, до сих пор, это было, было приготовление вот к этому событию. Значит, поэтому мы постараемся посмотреть этот стих, но скажем так, максимально внимательно, не рассыпаясь на детали, но все-таки тут «Воемя Рашема Леврама» и сказал Всевышний Кавраму. То есть это вот произошло, произошло то самое раскрытие Всевышнего Авраама, о котором о котором мы говорили на прошлом занятии, то, о чем говорит Мидраш да? В ответ, так сказать, на на то, что Авраам пришел к выводу, что не может быть такого, не может быть такого, чтобы у этого мира не было хозяина, Всевышний открылся к нему, обратился к нему со словами. Вот это вот то, что Медраш назвал вас цицаляв бали И вот тогда выглянул к нему хозяин этого замка. Показался ему хозяин этого замка. И заключалось это в чем? В том, что Всевышний говорит Аврааму «иди к себе». То есть, очевидно, очевидно, я хочу как бы заострить ваше внимание, да. Э, речь ни, ни в коем случае не может идти о том, что Авраам общался с Всевышним так или иначе до этого события. То есть, Всевышний открылся ему тем, что здесь дал вот это вот ему личную, касающуюся, ну, как бы самого Авраама заповедь, лех-леха, иди. Значит, что такое лех-леха? прости, почему ну, обычно говорят, иди к себе так большинство комментаторов говорят вот. Рамбан как бы диссонансом немножко среди всех, он объясняет это просто такой это такой оборот речи, фигура речи так говорят на на, на лошонокойдыше на, ну, как бы, на иврите, да? да? иди себе в смысле иди Нет, все смеются уже. Вот. Но ну, тот Рамбан приводит примеры. Вот, например, Шира Ширим. Агашим халяв, алахло. Дождь прошел. Ушел себе. Алахло. Пошел к себе. Ушел себе. Ну да. Вот. То есть, как бы это не имеет никакого особенного значения в простом смысле. Хотя вот Раша, конечно, да, то есть с другой стороны, Лехлиха, что значит Лехлиха, Раша говорит, ля анатеха лятеватеха, то есть иди ради, ради своего блага. Иди к себе ради своего блага. Это как, откуда Раша, э, откуда Раша берет вообще такое понятие? Лехлиха, то есть иди как бы к себе сказано, иди ради своего блага. Э, из Талмуда. Таким образом, Талмуд объясняет э, кхулыхэм, допустим. Э, в заповедях бывает такая формулировка, допустим, про четыре растения, которые берут. Да, Возьмите себе. Кхулыхэм. Себе. Значит, Талмуд да учат, что это должно быть твое имущество. Приобретение. Взять себе, это значит взять свое, так чтобы это мне принадлежало. Это вот эха, анатеха, то есть ради себя иди, как бы, да? То есть это должно быть твое. Иди ради себя. Вот так есть примеры, которые, да? Вот. Фрамбан как раз с этим спорит, он говорит, то, что, то, что мудрецы всегда вот эти вот, да, в заповедях всегда учат вот эти выражения кхулихэм или кахлиха, или возьми себе, это, это дроша, это не простой смысл, а по-простому. Нет в этом никакого значения. Тем не менее, Раши Раши как бы, Раши объясняет, да? Раши объясняет, иди как бы ради себя. Иди ради себя. Хочется, конечно, сказать, иди к себе, да? Тем более, что это, это будет созвучно со всем тем, что дальше придется сказать по поводу вот этого стиха. Вот. Иди к себе, например. Ну давайте посмотрим, оставим это. Хватит про Лыхлыха. Значит, Лехлыха, то есть иди, Мярцеха, Уми молодотеха, Уми Бейсавиха, значит, иди из земли твоей, с Родины твоей и из дома отца своего. Тоже очень много комментариев на это. Они немножко отличаются оттенками, но вот по-простому, да? земля, страна. Это большое место, да? Родина – это что-то меньшее, что-то родное. Опять, тут есть такой переворот. Я как бывший советский человек, вот я всегда помню, что Родина должно было взять что-то большое, да? Для чего-то маленького и близкого существовало понятие «малая родина». Ну, так уж повезло в империи родиться. Да? Вот. А у комментаторов родина — это как раз это что-то маленькое. Это что-то меньше, чем земля. В смысле, чем страна. Вих из дома. Ну, все. Дом отца, так сказать, это все. Это уже как бы круг семьи. То есть это по нарастанию по нарастанию того, насколько человеку тяжело оторваться от того, чему Всевышний... Что заставляет Всевышний покинуть Абрааму. Да. Страну покинуть это не так страшно. Родину тяжелее, семью еще тяжелее. То есть это совсем тяжело. Семью совсем тяжело. Есть, как бы Всевышний ему говорит, понарастай. Ну, или, так сказать, он будет потом ему обещать в соответствии с этим Будет обещать ему благословение и удачу, несмотря на все то, что Авраам теряет уходя от этого. Вот. Но я хочу заострить ваше внимание на другом: мне так кажется, правильно было бы сказать: вот именно правильно оценить, не спорю ни в коем случае с комментаторами, что потому, как вот стих говорит последовательно: уходи из страны своей, с Родины своей, из дома отца своего, значит, это Писание то есть, Тура подчеркивает насколько радикально должен был оторваться Авраам от своих корней. То есть Всевышний дает Аврааму заповедь оторваться от своих корней. И в этом суть этой заповеди. И в этом суть того, что Всевышний открылся Аврааму. То есть я повторяю. То есть мы говорим о том моменте, когда Всевышний впервые открылся Аврааму, обратился к нему. И это обращение, оно было обращением через заповедь оторвись от своих корней. Оставь. Иди. Это, можно сказать, можно сказать это, это первый добровольный галут. Да? Первым галутом было изгнание Адама из, из рая. Да? Вот. А здесь добровольно. Всевышний говорит Аврааму, отрывайся. Это сказать? Уходи. Интересно дальше. Алиары, Сашер и Ирека. Иди к земле, которую я тебе покажу. То есть даже не сказал, куда идти. Покажу потом. Есть в этом, есть в этом аспект, сделаем и поймем. На Нишма. Ты сначала пойди, а потом увидишь, куда придешь. То есть это не. Не планы миграции, да, ты оставляй эту землю и пойдешь там в такую-то. Ты пойдешь в ту землю, которую я тебе покажу. То есть вот это вот, я бы сказал так, вот эта вот подвешенность, да, я тебе потом покажу, когда ты пойдешь, она здесь не случайная. Это не просто такое техническое описание, да, ну еще Всевышний карты не печатал для Авраама, да, там, значит, и заранее. Дело не в этом, да, дело не в этом. То есть, в принципе, как бы вся суть, ведь вся суть освобождения человека, и как бы его пути ко Всевышнему, что человек уходит из известного и понятного места, а идет неизвестность. В общем, неизвестность по определению. Да? Ведь, ведь то, что Всевышний хочет открыть. Откуда все сложности этого мира? Что то, что Всевышний хочет нам в этом мире открыть, оно находится за пределами человеческих фантазий. Поэтому, когда Всевышний говорит Аврааму, ты оставь свою родину, оставь отца своего иди, да, показывать нечего еще. Да, это все равно находится за пределами воображения. То есть Авраам должен был оторваться от той почвы, вот на которой как бы, он взрос, и пойти туда, куда еще было неизвестно идти. Ну, то есть, пока еще не понятно. Он, в принципе, не мог знать, куда он идет. При всем при том, что он открыл Всевышнего. Вот. Землю, которую тебя укажу, когда пойдешь, увидишь. По мере того, как пойдешь, увидишь. Ну, да, и очевидно, как бы, я приведу в подтверждение того, как я пытаюсь читать этот стих. Как мне кажется, вот важным и актуальным это на сегодняшний день прочитать. Рамхаль, когда он говорит о том, что произошло вот в поколении Вавилонской башни с Судходом Авраама, ну, Он говорит вещь такую, как бы, каббалистическую. Да? Он говорит, ну, мы постараемся понять ее. Он ее говорит в Дерехашем. хашем Значит, до Авраама происходило исправление корней. Корней в смысле, что до Авраама, вот люди, которые жили до Авраама, это были гиганты, титаны. Грамхал их называют «люди-корни». Каждый из них был в потенциале отец множества народов. То есть люди как бы совершенно другим уровнем возможности постижения, понимания этого мира, корни. И на уровне корней, вот в поколении Авраама, то есть фактически в поколении Вавилонской башни, исправление или испытание на уровне корней закончилось. И не нашлось среди корней ни единого да, пригодного корня, да, кроме как Авраама. И фактически что происходит? То есть это буквально, буквально прямо стих говорит об этом. То есть этот корень, корешок один, который выжил... Да, среди загубленного поля, его нужно было просто вырвать и пересадить его в другое место. Он должен был оторваться. Поэтому же, поэтому же мы говорят мудрецы, что... Ну, мы потом видим, что Авраам называется еврей. Да? Первый еврей в мире называется еврей. Почему его вдруг называют еврей? Откуда это вообще слово взялось? еврей Перешел, да. Что вот он перешел, что он был так получилось, да, что он был за рекой, да? вот. и ему для того, чтобы из того места, где он находился в Харане, ему нужно было реку перейти, да? вот он реку перешел, как бы, и это этом был его отрыв от корней. На самом деле потом все переходили. Израиль выходил из Египта, перешел через море, входил в землю Израиля, перешел через Ардан, вот эта тема перехода, она потом, как бы, проявляется, но это та же самая идея, да, то есть Авраам, ну это буквально Мидраж говорит, да, то есть Авраам перешел на другую сторону. То есть он оказался по другую сторону от всего мира. Вот это то, что здесь сказано. И это можно понять, можно понять вот как это по-русски хочется понять, иди к себе, да, к себе в смысле, ты должен отдалиться от всех, удалиться, уйти от всех открыл Всевышнего. Иди к этому. Вот. То есть то, как мир развивался, то, как он двигался до сих пор, до этой заповеди Аврааму, это не то, что хотел Всевышний. То есть и для того, чтобы для того, чтобы исполнить волю Всевышнего, для того, чтобы я возвращаюсь к предыдущему уроку прошма, для того, чтобы Всевышний мог быть царем на этой земле. Авраам нужен был. То есть Авраам единственный был, кто мог принять его как царя. Все остальные не знали, не хотели, не считали себя обязанным, не считали нужным. То есть Авраам был единственный, кто был готов принять Всевышнего как царя, принять его. Вот. Поэтому Всевышний обращается к нему, уходи. То есть вот с этого начинается с этого начинается Авраам, что он должен был покинуть, то есть он должен был, его нужно было самого или он сам себя, он должен был вырвать с корнем да, вот из той земли, на которой он вырос и двинуться, то есть порвать окончательно, да, уйти от всего, что связывало его как бы с его рождением в этом мире и идти, и идти в неизвестность фактически. То, давайте на этом остановимся, я думаю, это хватит для одного.